0: Hola amigos apostadores, yo soy Ricardo de la Huerta y les doy la bienvenida a otro capítulo de La Ciencia de las Apuestas, el podcast de primero y diez, en el que cada semana analizamos las tendencias, estadísticas y datos duros en el universo de las apuestas de NFL. Es semana del Super Bowl y eso significa que la temporada está a punto de llegar a su fin, pero las buenas noticias son que tenemos un juego espectacular por delante y un festín de oportunidades en el mundo de las apuestas. La misión de este podcast es sencilla. Queremos ayudarte a diferenciar un análisis 100% deportivo de uno apostador. Cuando el aficionado común y corriente ve sorpresas, nosotros vemos probabilidad. Cuando ellos ven conspiraciones, nosotros analizamos la sobrereacción del mercado. Recuerda que cuando los números están ahí y tus ojos no los ven, amigo, date cuenta. Las matemáticas
1: son el lenguaje de la naturaleza y también de las apuestas en la NFL. Recolectamos e interpretamos tendencias para llegar a la verdad. Esto es... La Ciencia de las Apuestas Tus ojos mienten, los datos no Con Ricardo de la Huerta
0: Buffet de Apuestas Desde la óptica apostadora, hay tres diferencias fundamentales entre un domingo de Super Bowl y un domingo normal de temporada regular. La más evidente es la cantidad de partidos, mientras que en un día de NFL promedio podemos tener hasta tres encuentros, para el Super Bowl solo tenemos uno. Con toda la atención concentrada en un solo juego, esto significa que es la línea de apuestas más estudiada del año, no solo por los casinos, pero también por los apostadores. La segunda diferencia es la semana de descanso entre los partidos. Normalmente una línea de apuestas tiene una semana de vigencia entre que es publicada y el día de juego, pero para el Super Bowl este periodo se duplica. Honestamente, esto es una ventaja para el casino, porque el tiempo extra le permite recopilar más información para hacer los ajustes correspondientes antes del fin de semana, que es cuando habrá un mayor volumen de apuestas. Este volumen elevado y el tiempo disponible hacen que la línea del Super Bowl sea la más eficiente del año. Y finalmente, tenemos la oferta de apuestas disponibles dentro del partido. A pesar de que cada vez es más común encontrar proposiciones de jugadores en todos los partidos de NFL, nada se compara con el Super Bowl. Para este partido puedes jugar a pases, recepciones, acarreos, tacleos, goles de campo y cuanta cosa se te ocurra. Simplemente hay que ser selectivos y no abusar de la enorme cantidad de alternativas. Nada con exceso, todo con medida. Equipo, equipo que, que gana, gana, que gana cubre, cubre. cubre Hasta la fecha se han disputado 57 ediciones del Super Bowl Y en ellas el equipo ganador tiene un récord de 48 victorias 7 derrotas y 2 empates contra la línea de apuestas Esto significa que quien se queda con el trofeo Vince Lombardi Tiene una efectividad del 87% contra el spread Básicamente, si te gusta un equipo para ganar, te gusta para cubrir la línea en los últimos 15 años, solo dos campeones le han quedado mal a los apostadores que decidieron respaldarlos contra el spread. Los Rams en el 2021, que ganaron por 3 siendo favoritos por 3,5, y medio, y los Steelers en 2008, que ganaron por 4 y no cubrieron la línea de 7. En este mismo periodo de 15 años, el Super Bowl siempre ha tenido una línea de un touchdown o menos lo que significa que en la era moderna es muy complicado tener un ultra favorito en el gran partido. De hecho, en los últimos seis años, solo un equipo ha sido favorito por más de un gol de campo, los mismos Rams de 2001 frente a los Cincinnati Bengals. Puro partido de pronóstico reservado, totales hechos con una bola de cristal. El total de las casas de apuestas para este Super Bowl 58 está en 47 puntos y medio. Y por ahora las apuestas lucen bastante parejas con solo el 57% de los boletos con las altas. Nada del otro mundo. Históricamente no hay una tendencia significativa. En los últimos 10 años han resultado 5 juegos en altas y 5 en bajas. En los últimos 20 años 8-12 hacia las bajas. En toda la historia del Super Bowl hay de nuevo un empate con 28 resultados por lado. Como dato curioso, el Super Bowl número 1 no tuvo línea de altas y bajas. Vamos un paso más allá. Hemos tenido 20 Super Bowls disputados en estadios bajo techo. En ellos el récord es de 11-9 hacia las bajas. El total promedio ofertado en los casinos en esos partidos fue de 47.6 puntos. El total de puntos anotados en esos juegos, redoble por favor, 47.8. Así o más exacto. Simplemente una balanza perfecta.
1: El tope salarial y el Bowl.
0: El tope salarial es un concepto que fue implementado en la NFL en la temporada de 1994. Su objetivo es controlar los costos operativos de los equipos y crear al menos una sensación de balance y paridad entre las franquicias. La pregunta es, ¿qué tanto impacta el tope salarial en las posibilidades de un equipo de ganar el Super Bowl? Desde 1994, solo dos conjuntos han ganado el Super Bowl cuando su quarterback gana más del 13% del presupuesto de su equipo. Steve Young y los 49ers en aquel lejano 1994 y Patrick Mahomes y los Chiefs el año pasado, en el que el sueldo de Mahomes representó el 17% del dinero de su equipo. Esta temporada, Mahomes regresa a un número similar y representa el 16.9% del tope salarial de Kansas City, por lo que de ganar el título volvería a desafiar la lógica sobre cómo debe construirse un roster. Por su parte, Brock Purdy apenas representa el 0.4% del límite de gasto salarial de los 49ers. ¿Qué es mejor, pagarle a un quarterback superestrella o construir un roster más balanceado en todas las posiciones? El domingo lo averiguaremos. Momento. Llegar al Super Bowl nunca será una hazaña fácil. Hay franquicias que cada temporada viven la frustración de ver este partido desde casa. Saludos Detroit Lions. Pero hay distintas maneras de llegar, especialmente desde el enfoque de las apuestas deportivas. Los Chiefs simplemente llegan enrachados han ganado y cubierto la línea en sus últimos cinco partidos, y eso incluye los últimos dos donde salieron como underdogs. Como dato curioso, esta será la primera vez en la carrera de Patrick Mahomes en que es underdog en tres partidos consecutivos. Kansas City será el decimoséptimo equipo en la historia que llega al supertazón con una racha de cinco o más victorias contra el spread. Siempre y cuando su rival no venga de una racha similar de dos o más triunfos, estos equipos tienen una marca de 5 ganados y 2 perdidos y de 6 ganados y un empate contra el Spread. Nada mal para un momento positivo antes del gran juego. Por su parte, San Francisco llega con una racha negativa de 3 derrotas consecutivas contra la línea de apuestas. Los 49ers serán apenas el segundo equipo que avanza hasta el Super Bowl a pesar de arrastrar una racha negativa apostadora de 3 derrotas o más. El otro equipo en lograrlo fueron los Patriots de 2007, quienes perdieron 5 líneas consecutivas antes del juego por el campeonato y quienes perdieron el Super Bowl 46 frente a los New York Giants a pesar de ser favoritos por 12 puntos. No se preocupen fans de los 49ers, recuerden que ninguna tendencia relevante tiene un 100% de efectividad, ¿verdad? Pues mis queridos apostadores, hemos llegado al final del último episodio de La Ciencia de las Apuestas durante esta temporada de NFL. Muchas gracias por acompañarnos cada semana. Nos vemos el próximo año y recuerda que en el universo de las apuestas deportivas, tus ojos mienten, pero los datos no. A disfrutar el Super Bowl amigos.
1: Esto fue La Ciencia de las Apuestas Recuerda que donde tus ojos mienten, los datos no. Conducción y guión, Ricardo de la Huerta. Voz en off, Luis Obregón. Una producción de Primero y Diez. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine
0: and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.